Jag kunde vakna på natten helt kallsvettig och bara så här, okej. Okay, nu har jag 200 000 i skuld till kronofogden. Jag har ingenting konstnärligt på gång själv. Det händer ingenting i, i mitt liv. Det var liksom de åren, det var, det var liksom mina hundår. Och att jag liksom kunde faktiskt också känna avundsjuka mot människor som hade liksom fattat vad, vad, vad som var, hur man skulle gå vidare i, i poplivet. Liksom. Genom bredäng här med min mamma. Jaha. Och jag har aldrig sett så höga hus Nej, så här de... någonsin. <laughs> de är höga. Kan du bara berätta innan vi börjar vad vi, vad vi är någonstans? Vi är i min arbetslokal i mitt hus i Bredäng där jag bor. Det är alltså ett, som det heter på nyheterna, flerfamiljshus. Jag bor i hyresrätt och har gjort det i 25 år här i Bredäng. Och så har jag lyckats komma över den här källarlokalen som jag har som arbetslokal. Mm. Och här är det möbler som ser ut som att de kommer från din barndom. Det, det är mycket 70-tal här och alla som har sett min film vet att, att det, är, det är vår lägenhet också. Lite så här loppisvarning. <laughs> mycket böcker, lite instrument. Mm. Um. Lite falsk eh, marknadsföring för det hänger, hänger lite gitarrer och basar här. Eh, och jag, jag spelar inga stränga instrument överhuvudtaget. Jag har aldrig gjort. Nej men de är snygga. Ja. Ja. Men däremot har jag ett piano här också. Och det, det är det jag spelar på. Eller... Gjorde innan tangenterna lossnade. Den har fått en sjukdom som, som gör att det vita och på de vita tangenterna lossnar. Och jag har inte fattat hur jag ska limma fast det riktigt. Eller jag har inte vågat. Jag tänker att ett piano kan man inte bara göra som man vill med. Nej, du får ringa Karl Varen. Vem heter han? Karl Varen. Han är jättebra. Piano, okay. Pianofixare. Tack för du ska få hans nummer sen. Tack, tack. I mitten av 90-talet gör sig ditt band Dr. Cosmos ett namn först på Uppsalas pubbar och studentspex. Sen i allt vidare cirklar i en tid då indiepop fortfarande spelas på P3 och alternativ musik ibland faktiskt toppar försäljningslistorna. Men Dr. Cosmos låter inte som andra indieband. Ert sound är spinkigare och gladare. Ni är både på riktigt och på låtsas. Och dina politiska texter är inte som politiska texter brukat vara. När ni sjunger om borgars svin så är det inte med punkens och proggens indignerade darr på rösten. Ni gör det med humor, en alldeles egen Dr. Cosmos humor. 
Och mellan 95 och kanske 2005 så har ni rejäl uppbackning från studenter, rockkritiker, politiskt sakkunniga och DNs hela kulturredaktion. När jag mejlade dig och frågade om du ville vara med i hundåren så svarade du vändande att självklart, jag älskar att älta mina misslyckanden. Är du, är du en ältande person? Uh, nej, det är jag väl inte. Men jag tycker att det är kul att bjuda på sig själv. Uh, att prata om hur värdelös man är är mycket, mycket roligare än tvärtom. Uh, så att, uh, nej, jag tror inte att jag ältar. Men jag, uh, jag kommer ihåg alla mina motgångar för att kunna använda dem emot mig <laughs> och skämta kring. Jag har en känsla av att man behöver vara ganska så välvaggad som person för att palla och driva med sina misslyckanden. Jag tycker inte det. Jag, ty- jag tycker att det är tvärtom. Jag tycker att det är skitjobbigt att liksom märka i ett samtal att jag sitter och berättar om hur framgångsrik jag är. Då, då, liksom, då, då vänder jag på en femöring och så börjar jag prata om mig själv ironiskt. Eller liksom självspäkande. Eller alltså, så, att man, så att folk skrattar på min bekostnad. Liksom. Jag tycker det är svinjobbigt att märka att man är liksom den framgångsrika i rummet och liksom ska få andra att f- förstå det. det. Då skäms jag. Men jag menar att eh, du kanske är så pass välvaggad och så trygg i dig själv så att du faktiskt pallar och, och, och bjussar på skiten. Så kan det vara. Det kan också vara så att jag har ett visst mått av framgång som, i ryggen som gör att jag vågar. <laughs> så kan det också vara. Mm. År 2000 så träffas du och jag första gången. Kanske enda gången slår det mig nu. Vi är på Stockholms universitet och ska vara med i en radiosändning om politik i rockmusiken. Mm-hmm. Jag har precis släppt eh, låten Landet vi föddes i och Dr. Cosmos skivan Evas Story. Och vi är där med, med Carl-Johan Dijär från progbandet Blåtåget. Fan vad du minns. Du minns inte det här? Jag minns, jo, eh, jo jag minns taxin. Vi åkte taxi tillsammans. Vi, vi gjorde det, men, efteråt, ja, inte men, i stan. Men jag minns inte evenemanget alls. Vi åkte taxi och eh, då sa du så här att där i baksätet att om inte Dr. Cosmos blir större och större hela tiden så kommer ni förmodligen att lägga av och jag studsade lite på det där det var första gången jag träffade en artist som hade en sån lättsinnigt förhållande till sin, till sin grej att Dr. Cosmos kunde man liksom bara lägga ner om det inte var skitkul längre och det har vi inte gjort och vi har verkligen inte blivit större men var ni så där carefree? Ja, men alltså, man måste förstå en sak om Dr. Cosmos och det är att vi drömde aldrig om att ha ett rockband. Det är liksom nästan alla andra musiker jag känner har haft den drömmen eh, och, och liksom snickrat på den och, och sett till att de har kommit dit, dit de vill. Vi, liksom, vi kunde inte ens spela när vi, när vi träffades. Allting var på Lacho och liksom de här låtarna som jag skrev var, var Lacho och allting var liksom så vi hade ju liksom ingen, vi hade liksom ingen så här pedestal att ställa oss på. Så den, här, alltså den som man murar i liksom femårsåldern när man ser Michael Jackson på tv. Liksom och tänker, där, där ska jag vara. Det där. Det där. Det, det, jag har aldrig känt så. Jag, jag, liksom, jag har aldrig känt mig som musiker överhuvudtaget. Jag har bara tyckt att musik är ett jävligt bra 
sätt att framföra texter på. Liksom. Så jag har sett mig mer som en textförfattare. Och... Musiken som ett transportmedel ja, men, för text och li- li- budskap. Ja, precis. Um, men sen så blev vi ett band och liksom nådde ett visst mått av framgång. Men jag måste ju ändå säga att jag har kollat igenom listan på vilka du har gjort den här podden med förut. Och jag är den by far den minst kända personen du har, du har valt. Nej, 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 nej. Där har du... vem, är, vem är mindre känd? Jag kan ju inte säga namn, det vore ju väldigt ofint Men eh, herregud, du är ju liksom folklig idag Du är bara liksom ett, det är bara ett telefonsamtal från på spåret oh, Men du vet, oh. bi, bi, ja Känd från bioduk Nej, men jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan gå med på att jag har att gjort, gjort en resa från B-kändis Eller från C-kändis till B-kändis kanske Nej men alltså, jag, jag känner inte att jag är i liksom folks vardagsrum på det sättet. Men du måste jag, jag, bli igenkänd på stan nu för tiden. Ja, det händer väl. Absolut, absolut. Men jag, tycker, jag, jag, vill, jag vill hålla fast vid min illusion om att jag faktiskt inte är särskilt känd alls. Att du fortfarande är indie. Ja, precis. Ja. <laughs> ja jag vet inte. Det är klart att det här, det, det här med filmen tog mig liksom till en annan plats i kändishierarkin, men du blev en hel figur, har du sagt i en intervju med den här föreställningen och filmen. Mm. Vad menar du med det? Jag menar nog med det att om man händelsevis kände till mig innan filmen så hade man en bild av mig att jag var ganska arg, kanske inte ung, men man med väldigt bestämda åsikter och liksom högröd i ansiktet proklamerar. Hur det här samhället ska förändras. Jag har aldrig riktigt varit den personen. Men eftersom det finns ganska få stereotyper som man kan plocka av. Liksom, när, man, när man ska vara en politisk musiker. Så fick jag en av dem. Och jag tror att många tror att jag är argare än jag, än jag är. Liksom. Jag, jag märker bland att folk är lite rädda att berätta att de har sin, sin dotter på en friskola. Eller att de, att de har köpt en bostadsrätt för 9 miljoner. Alltså, folk, folk är lite, lite så här. De tror att jag ska bli förbannad och börja, börja rya liksom. Att jag är liksom... Ja, någon... Att du är vår generations Mikael Wie på något sätt. Ja, ja, han är inte heller så jävla arg tycker jag. Men, men, men absolut. Kanske ett, som... ett slags lite moraliskt samvete. Eller ändå. kanske mer mm. som, som, som uh, Henry Rollins. Eller, mm. alltså, någon, någon arg person. Mm. <laughs> jag, har alltid, jag har aldrig varit särskilt arg. Um, utan uh, tagit lätt på saker och sådär. Och, och uh, det tycker jag att det framgår av filmen och min föreställning på ett annat sätt. För där skämtar jag så himla mycket om mig själv. Liksom. Mm. Och kan man visa upp den typen av självdistans så tycker jag att då har man liksom berättat att jag är inte så jävla politiskt konfrontativ. Liksom. Det, var, det var de det jag menar med helfigur. Mm. Att till tidigare så var jag kanske en halvfigur. Det, för den delen har jag också. Liksom. Jag, 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 är ju, jag är ju väldigt politisk i massa jag gör. Men nu har jag liksom kompletterat den bilden med en ganska snurrig kille, värdelös på många sätt, eh, lite rolig, eh, självdistans, alltså allt det där som man, som man vill vara. Och framförallt så vet folk om att du har en allvarlig kronisk sjukdom mm. och det är ju någonting som eh, gör att folk sänker garden också. Och liksom. Jo, det kan du nog faktiskt ha rätt i. Att jag har den här diagnosen Parkinsons sjukdom har ju gjort liksom att eh, 
Folk är välvilligt inställda. Jag får, jag, jag får väldigt mycket leenden har jag tänkt på. Ja. Att jag får. Folk vill liksom vara snälla mot mig. Mm. Uh, och det tar jag emot liksom. Men uh, ibland kan jag tänka liksom att, att det är lite... Alltså att jag, att, att, att jag inte förtjänar den här respekten och kärleken. Utan att det är min sjukdom som ska ha den. Mm. <laughs> och det blir lite, ja, så kan jag nog tänka ibland. Mm. Vi kommer tillbaka till, till din sjukdom och till filmen och det här. Men jag skulle vilja börja prata med dig om, om början på 00-talet. Ja, ni släpper, ni släpper två skivor först. Socialmedicin kommer 95. Mm. Eva Story år 2000. Ja, kommer den då? Ja, enligt Spotify. Jo, men det har nog rätt. Ja. Och sen 2002 så kommer reportage- och det är då jag liksom på riktigt får upp ögonen för er. Eh, ni släpper eh, låten Känslorna. Och eh, nu är det mer raffinerade arrangemang och ett allvar som känns lite nytt för er. Du sjunger om att egotrippen börjar gå ur kroppen. Kan, kan du beskriva den känslan? Uh, den och just... den tiden? Ja. Det hände liksom bara... Uh... Helt plötsligt så fick vi liksom veta att vi ska spela på den stora scenen på någon festival. Liksom. Um, och jag kommer jag kom ihåg en gång, vi skulle spela på Hultsfred. Och vi hade fått liksom en ganska dålig tid, tyckte vi. Vi var första bandet överhuvudtaget på hela festivalen. Alltså någon gång på eftermiddagen, första dagen. Liksom. Och ja, vi var väl lite purkna över det. Liksom, sådär. Uh, och det hade liksom inte riktigt börjat hända för oss. Och så klev vi upp på scenen. Och så var det liksom ett tält som spelade Och det var alldeles, alldeles för litet. Det var liksom så här, folk som inte kom in. Liksom. Och där kände jag att, liksom att vad fan är det här? När, när händer det här? För det, här, det, här mot, det motsvarar liksom inte min bild av vårt band. Alltså, vi hade aldrig spelat i tv. Det har vi fortfarande inte gjort. Uh, vi, vi, har, vi hade liksom inte jättemycket skivförsäljning. Uh, men plötsligt så hade vi en jävligt stor live-publik liksom. Och det var lite grann som så här, när fan händer det här? Ungefär som Riverdance eller något annat som, som plötsligt är skitstort och man, man har inte hängt med. Så, liksom. när, när, när händer det här? Och det hände ju liksom då, 1995 till 2002, liksom att folk, folk liksom delade kassetter med, med, med vår musik. Vi blev ett kultband, gick från mun till mun. Så det kändes till slut som, kändes det som att alla som... Alla som överhuvudtaget skulle ha haft en chans att gilla oss som, som var lagda för vad sa du, spinky pop hade liksom plötsligt koll på oss. Liksom. Och det var jätteöverraskande. Och sen så bara höll vi på så några år och fanns och, och var liksom äh, så här, vi har aldrig fått en Petri-hit vi har aldrig spelat i tv men vi har ändå funnits där för, för ganska många människor. Förstår jag nu också. Nu, nu när folk är vuxna vår fanbase är ju typ 35 nu. Eller 30 kanske. Alltså de, de som var barn. De, de som var 16 år när, när, när vi pikade. De, de, är, de har ju fått egna barn nu. Och, och, och så hamnar folk på maktpositioner också. så Får bli chefer och grejer. Så att nu, nu känner jag att så här, nästan varje gång jag, jag liksom stöter på folk i ett sammanhang, någon sorts kulturellt sammanhang eller när man ska träffa 
någon så här, som ska ge bidrag till någonting man ska göra eller någon som ska intervjua en så här så, så, så är det ofta det händer att jag, jag, att de säger jag var, jag var sån hardcore fan liksom, när, när jag var ung och det är jätte, jätteroligt att höra samtidigt så tror jag faktiskt att vi har lyckats förnya vår publik lite grann för att jag tror att vi har ganska mycket gymnasieelever fortfarande som lyssnar på oss eller jag vet att, att, att det är så faktiskt min, min dotter började på en gymnasiet förra året och på skolgården första dagen så, så, så kom det fram en tjej till henne. och det här låter jättekonstigt men eh, jag har, vi har massa massa merch kvar sen, sen vi turnerade alltså mass, massa tröjor som, som aldrig, aldrig blev sålda så att, så att, för, att, för att vi blev opopulära efter ett tag och, och min dotter har hittat den här kartongen och använder de tröjorna för de passar henne hon har inte tänkt så mycket på vad det står på dem. Men då, då var det en Dr. Cosmos tröja. Eh, och så kom det fram en kompis till henne och sa Åh, eh, oh, gillar du Dr. Cosmos? Jag älskar dem, de är svinbra. Och min dotter som tror jag aldrig hade upplevt det förut hon blev ju, nej jag tycker inte om Dr. Cosmos. Men det är min pappa. Alltså, så här. Um, menar, och det gjorde mig ganska glad att, liksom, att vi, vi finns kvar i den åldern för jag har ju alltid känt att jag har gjort musik för 16-åringar det är liksom det är, liksom, det, det är min fokusgrupp liksom. det, det, är där, det är där jag vill att det ska landa det är där jag vill att de ska, att de ska höra mina låtar och liksom ja men fan, det är, det är så här man ska säga det är så här man ska tycka det, det, det här ska jag säga till Sverigedemokraterna i min klass alltså, det, det är det som har varit min största drivkraft tror jag att liksom mm. så här tillhandahålla eh, verktyg för en 16-åring att mm. liksom, se världen. Ni får eh, en enorm medvind där utan hjälp av media. Och, eh, men då runt 2001-2002 så händer det någonting som gör att ni ändå börjar liksom, man anar kanske något form av självtvivel ja. i den här skivan reportage. Nej, det håller jag inte med om. Den skivan gjorde vi den och Eva Story gjorde vi tillsammans med eh, Jens och Petter Lindgård i, och David Karlsson i Malmö, i deras studio som heter Gula studion. Eh, och det var liksom de, det, var, det var så jävla magiskt att äntligen få spela in skivor på riktigt. För vi, vi hade gjort våra skivor själva förut. Spelat in på Sveriges Radio med en mikrofon och sådana saker. Så att de, lät, de lät ju därefter. Men, men vi... Ja, det, 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 det är också en sån här grej. Jag sa tidigare att vi aldrig hade ambitionen att bli rockstjärnor. Och, och vi hade heller aldrig ambitionen att låta bra. För vi, vi förstod inte vad bra betydde. Liksom. Utan vi spelade bara in låtarna. Och våra första skivor låter ju helt otroligt lo-fi. Men... Det är liksom ett uttryck som jag fortfarande gillar. Liksom. Och jag eh, tycker vi har gjort jättemycket bra låtar på de, på de skivorna. Men sen så fick vi då, då, när vi fick ett riktigt skivbolag som hade, som hade riktiga pengar så fick vi spela in i en riktig studio med riktiga producenter. Och det var ju, det var ju så jävla fett alltså. Att få liksom låta nästan lika bra som riktiga band. <hör> så att vi gjorde de två skivorna i Öster och reportage i Malmö. Och då, det, de åren var som ett rus, det var så här. Nej, men vi, vi fick vara med om saker som vi inte var med om förut liksom. vi, fick, vi turnerade mycket, mycket längre och, och liksom det här med, det var så oväntat det var, så här, det var liksom, det var inte så här ja, 
där satt den utan menar vad fan händer liksom. uh, och sen fick vi hybris tror jag uh, jag tror att jag fick det för jag tänkte att nu, nu alltså folk älskar ju vad, vad vi än gör nu gör vi en skitlång skiva som, 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 som tillfredsställer alla smakriktningar och så gjorde vi det problemet var bara tycker jag att vi hade bara en en, en, en en skiva i oss. Men vi försökte göra, göra en dubbel. Liksom. Och låtarna räckte inte riktigt till. Så vi, jag tycker vi släppte några grejer som inte håller måttet. Och då var det så brutalt. För att då, då liksom fick vi inte särskilt bra recensioner. Vi fick inte spela ut det särskilt mycket. Det var, som, det var bara så här. Man kände att nej men, nu blev det ju sämre. Det skulle, det skulle bli bättre. Hur gick det här till? Sen, sen så tycker jag att på den skivan ett enkelt svar. Vi har jättemycket bra låtar. Men, som, men, men skivan som helhet tycker jag att vi skulle gjort den som en, en vanlig skiva istället. Fanns det också ett element av att, att, att folk blev lite trötta på er då ja. efter några år? Liksom, som ja, men så, ofta... var det väl, så var det väl också. Jag menar, all, allting som går upp måste gå ner liksom, upp, upp som en sol ner som en pannkaka. Så är det ju. Vi har ju, aldrig, vi har ju varit helt värdelösa på att liksom så här, eh, vad ska man säga, vad heter det? Man liksom vårdar sin karriär. Det har vi inte vi fattat vad det betyder överhuvudtaget. Vi satt på Olympos och käkade med bandet och pratade om våran nästa skiva. Vi bollade idéer om hur vi skulle göra för att lura journalisterna och skriva. Så trots att ni inte hade strävat mot framgång så sved jag ändå när ni förlorade den. Mm. För att då hade man fått leva i den några år. Liksom. Så att... Ja, det var... Vad hade den där framgångsruset gjort med dig? Ja... Ah. Um. Ja, men det som, gjorde, det som det gjorde med mig framförallt om vi nu ska prata om hundår sen och sådär... Det var att jag blev så här, eh, trodde att det skulle fortsätta så här. Att musiken, åtminstone delar av året, kunde vara min inkomst. Liksom. Och, och att eh, när man hade lite ont och pengar så var det alltid någon som ringde och frågade om man kunde spela skivor på Rish. Eller, du vet, så här, saker och ting löste sig. Men sen så löste det sig mindre och mindre och mindre. Till slut så löste det sig inte alls. Uh, så att det gjorde mig till en, till en lat person tror jag som, som satt ner och Tänkte att det skulle komma saker till mig. Liksom. Och det slutade göra det. Men jag var fortfarande i liksom bilden av mig själv att det, det löser sig. Men sen så gick det ju sämre och sämre ekonomiskt. Till, till, slut så, till slut så var jag fattig. Uh, och uh, satt i möte med kronofogden. Och var nära att leva på existensminimum. Men jag uh, uh, tog ett lån till 99% ränta istället. Och räddade mig. Hade du barn då redan? Ja. Hur hade det kunnat gå så långt så att du hamnade med möte hos kronofogden? Ja, nej men det var så enkelt som jag sa. Alltså, jag eh, drog in lite pengar och sen så ska man ju då sätta undan till skatt och det hade jag gjort. 
Men det kommer inte in några nya pengar så att jag tänkte att jag tar de här skattepengarna så kommer det in, kommer in lite nya pengar. Så, så kommer det inte in några nya pengar. Och, eh, och jag fick en skatteskuld då. Och visste inte vad jag skulle göra. Ska, ska jag betala hyran eller betala skatten? För att jag hade, hade liksom nallat de pengarna. Och det var liksom så här, för mig då skitstora belopp så 200 000 tror jag som jag var tvungen att låna. Eh, som jag sa till svinhög ränta. Låna lite morsan också. Och liksom så här, bara betalade av det. Och sen så såg jag en annons om ett jobb och hoppade på den. Och det var precis innan jag skulle typ drunkna eller bli vräkt. Jäklar, hur, hur mådde du under den där tiden? För jävligt. Alltså, men jag lärde mig också jävligt mycket om ekonomisk stress. Och att hur, folk som lever under det hela livet, att det gör saker med, med ens kropp. Liksom. Att, man, man må, man, man, att, att vara ständigt stressad över, över, över pengar, det är liksom ett... Det är för jävligt. Så att jag är lite glad över att jag hade den här episoden i mitt liv nu. För att jag, jag fattar vad det innebär att, att inte ha pengar. Liksom. Um, och så. Och, nu, och idag är jag ju svinrädd att hamna i sånt läge igen. Så att idag är jag liksom mycket mer noggrann. Men att liksom avsluta saker i tid. Um, och nu har jag fått någon sorts, någon sorts andra våg i min karriär de ska för. Och jag vet nu att den vågen den kommer också att klinga av för det är alla, allting gör det liksom. mm. Och eh, nu är jag 50 bast och, och, och liksom jag är jävligt medveten om att nu, nu har jag två tre år med, med lite hype. Sen är det inte så och då måste jag liksom måste jag tänka framåt. Mm. Måste jag liksom ha en plan. Vi kommer dit, men om vi dröjer kvar här runt efter 2005 och de åren som följde där, 2008 så kommer skivan Hallå. Mm. Och då kan, man, då kan jag ana liksom en liten så här bitter ton i, i vissa intervjuer. Du känner dig lite missförstådd mm. när du vill vara allvarlig och, och, och ni är också väldigt snabba på att avläsa skivbranschens kris- och ni säger liksom, det går inte bra för någon längre. Det går inte ens bra för Hives. Mm. Äh, men vi var, vi var väl lite bittra. Kanske. Tråkigt att säga, för bitter är det sämsta man kan vara. Man skulle ju hellre vara förbannad eller ledsen. Men just bitter är liksom... Där vill man inte vara. Men vi kanske var det ändå. Um, och gav ut den här skivan. Det kändes lite i alla fall som ni slog underifrån igen. Liksom, som att ni, mm. försökt, så ni hade något behov av att bevisa att ni hade ett existensberättigande. Mm. Kände du där under den här perioden att motvinden från 2005 att den fortsatte? Liksom? Ja, nej, men då var vi också i ett läge att alla hade... Alla... Jag tror att alla hade... Nej, inte riktigt alla, men många i bandet hade ju barn. Han vaknar fem och trettioåtta och vi äter smörgås och choklad Han sätter sig och lägger legobitarna på golvet i en rad Vi hade i alla fall liksom liv som, som, inte, som inte var liksom i en turnébuss Utan vi, vi hade liv utanför musikvärlden Och då, då blev det liksom mindre skjuts alltså det, det var inte så att vi sågs i repan på ren lust varje vecka och bara körde utan vi var tvungna att planera som ett jobb liksom. Ja, vad säger ni? Ska vi repa i om tre månader? Jag, jag, jag kan klockan tre. Ja, ah, tråkigt för jag kan bara från fem. Ah, okay. ah, jag kan inte alls. Ah, okay. ah, du vet. 
den, den grejen att vi, vi gled in i vuxenlivet liksom. och det passade inte så bra ihop med det popliv som vi hade levt Var det svårt att tjocka om bandet från de här framgångsåren och sen så har man haft ett par plattor som har gått så här halvknagligt mm. och sen så kämpa upp liksom andan i bandet igen? Ja, alltså vi har ju aldrig lagt ner vårt band. Um, det, är, det är jag väldigt glad för och jag är ganska säker på att vi kommer göra någonting mer. Um, eller det vet jag. att Vi, kommer, vi, har, vi har liksom planer på en, på en turné. Uh, nästa år uh, så får vi se hur stor den blir då, så där. Men, men i alla fall säga, säga hej till publiken mm. en gång till liksom. det, det hoppas jag ska bli kul um, så att vi, 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 vi är kompisar vi har, vi har liksom aldrig hamnat i långvariga konflikter så, där. så det, det är skönt men uh, Åren innan den plattan, alltså efter ett enkelt svar som kom, jag tror den kom 2005, jag, jag kan ha fel på något år så då kände jag väldigt mycket eller, eller, eller kanske snarare alltså, 00-talet kan vi säga 00-talet, under det så kände jag lite grann så här att det gick sämre och sämre för oss som band det kom färre och färre människor på spelningarna vi sålde mindre och mindre, men det gjorde ju alla som sagt uh, men då var, det, då var det så många av mina kompisar som var mycket smartare än jag att liksom så här, så här runda av bandgrejen och starta solo-grejen. Liksom. Eh, Anders Wendin, eh, Jenny Wilson, Krunegård. Eh, det var väldigt många som gjorde så. Ja, det stämmer. Eh, men jag gjorde inte så. För jag tror att jag kände mig för lojal med bandet. Liksom. Eh, och tänkte, och, och sen visste jag nog inte vilket uttryck jag skulle ha som solartist heller riktigt. Så att eh, vi fortsatte att vara fem. Och när man har gjort musik ihop i tio år så är det klart att man liksom eh, blir lite trött på varandra och på, på varandras maner och liksom så här, mina låtar som jag skriver låter alltid likadant, jag spelar alltid likadant eh, på en skittråkig synt som låter likadant och sådär. Så, där. så det var lite, jag tror folk, folk i bandet så här, drömde om att utvecklas men vi visste inte, inte riktigt åt vilket håll vi, vi skulle utvecklas. Och jag som sagt var... Jag kunde vakna på nätten helt kallsvettig och bara så här, okej okay, nu har jag 200 000 i skuld till kronoforden. Jag har ingenting konstnärligt på gång själv. Det händer ingenting i mitt liv. De, de åren, det var liksom mina hundår. Och att jag liksom kunde faktiskt också känna avundsjuka mot människor som liksom hade det som hade liksom fattat vad, vad, vad som var, hur man skulle gå vidare i, i poplivet. Liksom. Ja, det kunde jag nog. Ja, men det är faktiskt... Ja, jag har inte tänkt på det. Men det, det, det var ju så att många rundade av bandgrejen. Liksom, för att band är, band är dyrt att driva, till exempel. Ja, och... Om man tittar på topplistorna nu så är det ju nästan bara solartister. Det är väldigt, väldigt få band. Ja, och det, det har ju en orsak liksom. Um. Plus att ja, individen har kommit i, i fokus på ett annat sätt. Mm. Alltså individens, den självbiografiska berättelsen och allt det här. Det tror jag också har gynnat solokarriärerna. Mm. Absolut. Så är det ju. Och när jag väl började göra solgrejer, eller jag har gjort en soloplatta. 
så kunde jag ju vara liksom lite personligare och sådär. Även om jag har faktiskt alltid varit i Dr. Cosmos också. Det har jag säkert ungefär ja men, 30% av låtarna med Dr. Cosmos handlar ju om Uje Brandelius. Kärlekssorg eller lycka eller vardag eller någonting. Jag har ju alltid varit väldigt inspirerad av självbiografiska serier. Det har liksom varit min, min grogrund på något sätt. Jag har aldrig gjort någon sån själv. Men jag, jag, är liksom, jag har ju mina, jag har idoler. Liksom. Jag menar Mats Jonsson, Simon Gärdefors, Åsa Grenvall. Det finns massvis med svenska serietecknare som jag liksom har följt slaviskt. Och tänkt att det här ska jag göra fast med musik. Liksom. Mm. Och tycker jag att jag har gjort det faktiskt. Jag tycker inte jag har så många andra i branschen som, som gör just det som jag gör. Att vara liksom så socialrealistisk och platt. Det finns ju många som gör musik av sitt liv. Du gör ju musik av ditt liv. Men du är så jävla poetisk liksom, som, som, som jag inte kan. Så då, då, då får jag välja att göra, göra liksom en tonsätta inköpslistan istället. Liksom. Du sa någon gång också i en intervju att det var svårt att kanske skriva en text om din pappa i bandet Dr. Cosmos. Mm. Det kändes lite så här opassande att vara så självbiografiskt i ett band. Mm. Jag, har ändå, jag, jag, jag har ändå varit det faktiskt. Vi, vi, vi latchar lite med den, med den grejen i, i filmen. Där jag, där jag då gör en låt som heter Spring och ge spring. Och sen så i en scen i filmen så kritiserar bandet mig för att Men spring och ge spring. Vad fan, vi är ju ett band. Uh, och det, det har de aldrig sagt till mig i verkligheten. Men jag, men jag har känt det. Jag kommer tillbaka till den här frågan om låten känslorna. Eh, när upplever du att egotrippen och den här rockstjärnegrejen håller på att gå ur kroppen? Känslan av att egotrippen långt om länge går ur kroppen och då känner jag längtan efter att få vara en liten del av något bra. Något bra. Ja, det är väl en ständig känsla man har. Att liksom få vara en del av något större än en själv. Um. Och det, ja, så känner jag fortfarande. Jag har nog alltid känt så. Men det är paradoxalt eftersom jag har gjort så mycket konst. Ja, du sitter ensam här i en källarlokal ja. på dagarna. Ja. Men det här att du börjar jobba på Vänsterpartiet. Mm. Berätta om hur du hamnade från turnébussen till ett partikansli. Berätta om den resan. Ja, den byggde på desperation och panik. Ekonomisk panik. Det här var alltså hösten 2008 var det. Och då... Då känner jag att det här håller inte längre. Uje, du måste krypa till korset. Du är inte popstjärna längre. Fatta, liksom. Antingen så, så måste du liksom göra musik som folk gillar. Och det kan du inte. <laughs> Eller så måste du skaffa ett jobb. Och, och, liksom, och, då, och då var det faktiskt så bizarrt att jag, jag gick in på 
Arbetsförmedlingens hemsida. Platsbanken eller vad det heter. Och så såg jag. Vänsterpartiet söker presssekreterare. Och då kände jag. Okej. Okay, jag har jobbat som journalist. För jag har jobbat med radio i många år. På lokalradio P1 och P3. och så här. Sveriges Radio. Så jag liksom kan kommunikationsdelen. Jag är vänster. Och förmodligen så känner de på Vänsterpartiet till mig. Eftersom jag spelade i Dr. Cosmos och det, det är ett vänsterband. Så att jag, jag sökte jobbet som ansvarig för sociala medier på Vänsterpartiet. Så det var lite nytt då. Alltså det, måste, ja, ja, det, det, det måste vara första gången någon tillsätts på den tjänsten. Ja, precis. Och de, de, hade, de hade någon, någon, någon tagline där att man skulle vara nät inte nätkrigare, men nätaktivist kanske. Något sånt där. Och jag, jag, jag blev kallad till intervju. Jag åkte till riksdagen. Fint som fan. Klev in där och träffade Jenny Lindahl. Persson som hon hette då. Kanske jag fortfarande. Och hon gjorde en intervju med mig. Och frågade lite grann om vilken sorts nätaktivist jag var. Och du vet, jag tror jag sa så här... Ja, alltså jag har ju jag har ju mail och eh, min tjej har Facebook. <laughs> jag, jag har inte skaffat det än, men funderar på det. Ja, needless to say, jag fick inte jobbet. Men hon ringde mig och sa, vi har ett annat jobb till dig. För, för du, du är inte lämpad för det här, det här webbaserade aktivistgrejen. Men vi har ett annat jobb till dig och du ska få vara vanlig presssekreterare och skriva, skriva artiklar och tal och, så, och sånt där. Så då blev jag det. Och jobbade där sju, åtta år. För, först så jobbade jag som presssekreterare i fyra år. Sen var jag organisationschef i fyra år. En sorts mellanchef som chef över ett gäng människor som skulle jobba med partiets organisation. Alltså ordna konferenser, trycka valsedlar, ordna, ordna liksom Ja, jobba, jobba inåt partiet istället för utåt. Mm. Så gjorde det i fyra år. Det är ju ett ganska rejält mer avancerat jobb än att bara sitta och skriva pressreleaser. Mm. Eh, vad, vad gjorde dig meriterad för ett sånt jobb? Eh, att jag var liksom kaxinog sökare tror jag. Och sen så hade jag fortfarande... Min smekmånad i partiet var ganska lång så folk, folk tyckte att det var lite spännande med, med mig. Eh, och, och jag tror att... Jag vet inte, de kanske inte hade några andra sökande till jobbet Men, men, men jag, jag, jag fick det i alla fall Jag var inte världens bästa chef Kanske lite svårt att delegera Svårt att fatta när folk folks begränsningar liksom. alla har ju begränsningar liksom, i hur man hur man kan jobba och hur man är och, och folk är också ganska uh, vissa gånger så, så glömde jag bort att jag var chef och försökte liksom bara vara mig själv och då blir folk lite rädda för att de kanske, kanske inte vill sitta och snacka med mig på lunchen om, om saker som de, som de inte borde prata med chefen om eller förstår du vad jag menar mm. Så jag, jag, liksom, jag tror jag fick en liksom, identitetsmindfuck där. Okej, okay, jag ska, jag ska luncha med de andra cheferna. <laughs> Som man gör när man är chef. 
Hur, hur akklimatiserade sig den här lite bedagade rockstjärnan då i politiken och i den här nya världen? Jättedåligt, jätte, jättedåligt. Um, ja, det, det, det tog mig flera år faktiskt att, att fatta att när liksom P3 ringer och vill ha någon gäst i morgonpasset som, som snackar lite om politik då är det inte jag som ska tacka ja. Uh, utan jag ska f- passa frågan vidare till någon politiker. För det, det, det är så man gör inom politiken. Och när någon frågar mig, när någon ringer och frågar mig i sin egenskap av liksom popböje pop och kosmosöje uh, och frågar någonting om vad jag tycker om utvecklingen i uh, Bolivia då är det inte jag som ska svara på det. Utan det är vår utrikespolitiska talesperson som ska svara på det. Eftersom jag var, jag, jag var ju den enda kända tjänstemannen på, på hela Vänsterpartiet liksom. så, var, så fick jag ju mycket sånt och, och liksom, jag, jag kommer ihåg en skräckgång när P1 Morgon ringde mig och frågade om jag ville diskutera feminism med någon tjej någon från Liberalerna tror jag och jag var ja för fan, det kan jag göra och så, och så, och så åkte jag upp dit till, till radion och liksom babblade på som om jag var, som om jag var liksom Dr. Cosmos. Alltså för Dr. Cosmos så är man ju drastisk, man är rolig, man, man är vass. Man säger saker man inte riktigt menar för, för komisk effekt och så vidare. Så, 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 så jobbar man liksom när man, är, när man är jag. Minns du vad du sa? Ja, jag sa så här. Men det här med feminism och så vidare, det kan inte finnas någon annan feminism än vänsterfeminism. All annan feminism är liksom värdelös. Så att feminismen är en sorts könssocialism. Så. <laughs> ja. Okej, okay. och där fick jag ett samtal från vår feministiska talesperson. Och sen så fick jag prata med vår kommunikationschef. Som inte var så glad. Nej. Och därefter det så gjorde jag aldrig mer media som, som vänsterpartist. <laughs> det, var, ja. det var lite ont i magen då. Men bra lär. Var det här första gången du var tvungen att så här, verkligen så här gå upp sju på morgonen och ta på dig rena kläder och gå till ett jobb? Nej, jag hade jobbat halvårsvis och årsvis på, på radion. Och då fick jag gå upp klockan tre på natten så att, eh, det, det, det kunde jag. Men, men det var ändå, jag hade ändå haft en lång period i mitt liv där jag liksom bestämde tiden själv. Så att visst, det var, det var lite drygt att åka in till, till jobbet varje dag. Sätta sig framför en dator och sen åka Åka hem samma väg. När du satt där under din flitens lampa lyste på Vänsterpartiet. Hur tänkte du kring din musikkarriär då? Kändes det sorgset och bittert sådär? Att... Nej, nej, jag känner mig privilegierad som fick pröva på en sån här spännande grej. Att, att, att vara i svensk politik mitt. Höra liksom vad Stefan Löfven sa bakom stängda dörrar. Alltså... Få, få delta i verkställande utskottets diskussioner i Vänsterpartiet och, och alla smarta människor som håller på med politik. Och, alltså jag, jag fylldes bara av liksom beundran för dem liksom. uh, och ibland förakt. <laughs> för att det, det, det fanns också en del idioter. Men de, de flesta var inte det. Och liksom det alltså jag, jag är fortfarande glad för att jag fick göra det. Liksom. Men enough is enough. Det var liksom, jag var inte så jättebra på politik. Jag var bättre på att, att snacka roligt om, om politik. Men att vara strategisk och liksom, eh, fatta vad nästa drag är. Och, och, och liksom, 
författa vilken sorts debattartikel vi borde skicka in till DN idag. Jag var inte bra på det. Jag, 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 var, jag var halvbra uh, hela tiden. Och, och det är inget kul att känna sig halvbra på någonting. Så då, då hoppade jag av. Och, så, och tänkte att jag ska göra det, det jag är bäst på. Jag ska stå på scenen. Jag ska skriva texter som inte behöver vara så strategiska. En annan, en annan sak som var jobbig med att kliva in i Vänsterpartiet- och det här är lite skämt nästan att säga. Men det var att helt plötsligt så var jag inte... Jag frontade inte. Det var Lars Åhly eller Jonas Sjöstedt som frontade. Liksom. Och jag var tvungen att serva dem. Liksom, vara, vara deras caddy. Liksom, så. Och det, den liksom, det tog så skit lång tid för mig att bara tagga ner. Och, och, och inse att nej, men nu är det inte jag som är i fokus. Nu, är, nu, nu vill folk inte veta vad jag har att säga. Liksom. Nu, vill de, nu vill de prata med... Någon som är högre i rang än jag. <laughs> och det, det var... Det tog lite på popstjärne-egot. Mm. Men som sagt, sjukt glad att jag fick göra det. Det var någon sorts samhällslumpen kan jag känna. Uh, och jag kommer, jag kommer nog inte att liksom vända tillbaka till politiken. Men jag är jätteglad att jag fick, fick vara med. Mm. Mm. Vad var det som hände där med syndikalisterna, du gick på någon konsert på Berns när syndikalisterna hade blockerat Berns. Ja, precis. För att de, vad var det, betalade inte avtalsenliga löner och sånt där? Mm, det var någonting med att de, att de hade behandlat städare illa, tror jag, något sånt där. Och så råkade du gå på en konsert då? Mitt Nej, det var, det var ingen konsert faktiskt. Jag, 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 jag hängde med eh, Martin Ågård. Ågård. Mm. Uh, han, han, skulle, han, skulle, han jobbade som kulturjournalist han skulle recensera stand-up på Bench och jag hängde på och såg väl i ögonvrån att det stod några reflexvästar där liksom. uh, men ja, tänkte inte så mycket mer på det faktiskt om jag ska vara helt ärlig uh, jag gick in och sen så blev jag igenkänd när jag gick in och det startades en Facebookgrupp som hette Uge Brandelius måste be om ursäkt och den fick snabbt ett antal hundra medlemmar och jag hade inte Facebook då. <laughs> Men jag tog att skaffa det för att kunna gå in och liksom säga, säga vad jag kände. Och jag skulle vara konferensier på första maj om någon månad senare. Och då började de lobba för att det här svinet och Ibrahim kan inte få liksom en, en sån viktig, <laughs> viktig roll att vara konferensier i Kungsträdgården. När, 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 när han gör så här. Och eh, sen så bad jag om ursäkt. Ja, det var dumt. Men de tyckte att den var... Eller han som, han som var admin för den gruppen. Han tyckte inte att... För han hade lovat då att om jag bad om ursäkt så skulle han ta, radera gruppen. Han tyckte inte att den kändes eh, äkta. Så då skrev jag någonting som kändes äkta. Förlåt, på riktigt. Och eh, då tänkte jag att nu tar han bort gruppen... Och så kontaktade han mig, mejlade mig och han gjorde så Jag vet inte hur man gör när man tar bort gruppen. Nej, okej. Okay. Så då fick jag be partiets IT-ansvariga att kliva in och försöka ta bort den här gruppen och det lyckades. Men det var liksom min första, mitt första möte med ett drev. Jag föddes 1971 på Lövenströmska BB. Till slut så bestämmer du dig ändå för att du ska satsa på din musik 
Mm. Vad ledde fram till det beslutet? Det var nog inget beslut. Sådär, för jag, jag, jag insåg att jag var alldeles för gammal för att liksom göra, en, eh, göra en Anders Wendin som vi pratade om tidigare. Så att jag fattade att jag inte skulle få en, en sådär, karriär som solartist. Det, det tåget hade gått liksom. Så att jag gjorde en skiva som heter Spring och i Spring. Som, ja, det var kul att göra en skiva. Jag och Jens Lindgård i Malmö höll på med den i liksom fem år. Det, var extremt, det tog extremt lång tid att göra den för att jag hade inga pengar. Och jag jobbade. Så jag åkte ner till Malmö någon vecka i halvåret kanske och, och, och liksom spelade in. Till, till slut var den färdig. Och då gav vi ut den på ett minikini-bolag som heter It You Go Home. Det här är min självbiografi. Det här är min bästa historia. Lyssna på mig när jag sjunger om mig. Men då hade du jobbat ett gäng år i politiken och haft en bra månadslön och kunnat betala av dina skulder och, och sådär. Så du var liksom lite på grön kvist. Men vad var det som ändå fick dig att våga hoppa av en fast anställning? Ja, men det var ju, det var ju föreställningen. Alltså, skivan släppte jag 2015 och den fick tre recensioner kanske. Uh, ungefär som jag hade trott att det skulle få. Liksom så. Men jag kände ändå att, ändå att den här skivan kommer att leva länge, känner jag. För att det är bra låtar, det är bra texter. Den, den här kommer att få ett liv, ja, jag är helt säker på det. Men så, men så skulle jag då liksom ut och spela. Och då kände jag att, uh, nej... Jag vill inte kuska runt och, och liksom spela för färre människor än jag hade hoppat och sådär. Så att jag, jag gör en teaterföreställning. Jag gör den på en teater liksom. Och med sittande publik. Och så gjorde jag det. Och så fick jag min diagnos. Exakt samma veva. Så då kom föreställningen att handla om en kille som får Parkinson. Eller en kille som ska göra en föreställning som får Parkinson. Mm. Alltså jag. Och eh, sen blev det en braksuccé. Jag har varit vän med dig på Facebook några år. Och jag minns... Eh... När du skickade den här statusuppdateringen låter ju helt bizarrt i sammanhanget. Mm. Där du berättade att du hade fått Parkinson. Mm. Det var väldigt starkt. Alltså det var ju, jag blev väldigt berörd av det trots att vi inte kände varandra. Och det, det var lite också så här en känsla av att herregud, här är någon från min generation som har fått Parkinson. Mm. Det var som att man kände döden sniffa en i, mm. i uh, nacken. Mm. Och jag träffade Aron Etzler, partisekreteraren på Vänsterpartiet någon dag efteråt. Han berättade att han hade liksom att gråta där uppe på partiet liksom han hade hört det här. Mm. Um, du har ju berättat att du du har berättat väldigt osentimentalt eh, om att du ganska snabbt inser att trots att det här är ditt livs stora tragedi så är det här också din stora hit. Mm. Nej, men jag, satt, jag satt och skrev manus till föreställningen när jag fick beskedet. Och ja men då jag grät och skrek och liksom var förbannad på livet och förbannade Gud fast jag inte tror på Gud och sådär. Men det tog inte så jättemånga veckor så, så samlade jag ihop spillrorna av mig själv och, och insåg liksom att Jesus, det här är starkt kaffe. Det här, det här, det här går liksom inte att och liksom misslyckas med. Det här är liksom om jag gör det här nu om, om jag verkligen tar in min sjukdom i föreställningen då, då, fin, då, då finns det fan ingen som kan värja sig och jag hade rätt du hade rätt 
Henry Schufert sitter i publiken en kväll. Du, du börjar spela den här föreställningen på lilla improvisationsteatern i Vasastan i Stockholm. Mm. Han sitter där och skriver om det här efteråt. Och eh, DN kommer dit och ger en femma. Mm. Och så bara växlar den upp och spelas på större och större scener. Jag ser den på Södra Teatern några månader senare. Mm. Du har märkt av de här skakningarna i dagen. Ja, och så känner jag att jag är lite fumlig. Det går långsamt att knyta skorna så här. När jag lägger ihop det som jag ser så är det tydligt att du har Parkinsons sjukdom. Jag, jag visste att det var en succé. Innan succén var ett faktum. Men det sa jag inte. Alltså, det var inte så att jag blev kaxig. Utan, men vissa saker vet man bara. Liksom. Mm. Och, jag, och jag, hade, jag hade gjort föreställningen precis som jag ville ha den. Jag hade inte kompromissat någonting. Jag var inte längre i ett band. Jag var en, jag var, jag var, jag var en enväldig solartist. Det hade jag aldrig gjort förut i mitt liv. Jag hade aldrig gjort någonting utifrån bara mitt huvud. Liksom. Det måste ha varit en sån otrolig krock av lycka och eufori att få göra sin grej fullt ut och få en sån respons på det samtidigt som du ska börja vänja dig vid tanken att du har den här progressiva sjukdomen. Ja, och så är det fortfarande. Jag, jag känner mig otroligt tacksam att få jobba med det jag gör. Och samtidigt som jag vet, det är lite grann som att jag har knullat sig till ett jobb. Hur då? Nej, men om, alltså, inte vet jag, men det, det, det känns som att man, man, man har gjort någonting lite, lite smutsigt för att få en, en, en fördel. Liksom. Att jag har tagit, tagit min sjukdom och liksom slängt ut den till allmän, allmän beskådan för att bli uppmärksammad. Det är, li, det är lite smutsigt. Det, det, finns, det finns någonting cyniskt i det. Um, jag säljer, säljer min själ till djävulen liksom. Men nu är det gjort. Men du kommer inte kunna fortsätta att uh, göra föreställningar om din sjukdom och så, eller hur? Nej. Det, det är som att du har gjort det nu. Mm. Och uh, nu, mm. börjar, nu börjar den här succévågen ofrånkomligen att liksom ebba ut mm. uh, med långfilmen och allting. Uh, vad tänker du om det? Jag tänker att jag måste hitta alternativa strategier. Jag, jag måste göra, liksom, jobba hårdare. Jag måste liksom ha många bollar i luften för att av liksom 20 projekt som man tänker på så, så blir det två av. Liksom, så där. Jag måste bli lite bättre kulturarbetare men jag är så jävla dålig på det. Jag är så lat. Jag har ju umgått så mycket med Henrik Schiffert de senaste åren liksom, och han är så jävla effektiv liksom. Det är kanske inte jämfört som honom verkar vara effektivast i branschen. Men, 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 men den grejen att, att, att ha många bollar i luften, liksom, jag, jag är dålig på det. Jag, jag tycker inte att det är kul. Jag, jag, måste, liksom, jag måste göra en sak och, och den ska jag hålla på med hela, hela tiden tills den blir så super, super, duper bra. Istället för att göra grejer som är okej, okay, som man ändå kan tjäna pengar på. Liksom. Så jag, 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 jag är en dålig kulturarbetare på det sättet. Jag är, jag är lite för mycket konstnär och lite för lite entreprenör. Um, och då låter det som att självklart ska man vara konstnär det är, det, är väl, det är väl bättre än att vara entreprenör men jag menar inte så utan jag menar att man måste vara 
entreprenör. Jag menar, jag, jag, det finns fantastiska låtar, romaner, pjäser, filmer. Fantastiska som aldrig blir gjorda. Liksom, för att upphovsmannen inte får arslet ur. Liksom, och inte kan slutföra. Det, det, det finns ju liksom tre stadium, stadier i, i, i ett konstnärligt projekt. Det är ju så här, börja, göra och slutföra. Och liksom, behärskar man inte de där, alla, alla de där tre, då har man inget att göra liksom, i, i branschen. Är det som att du måste brinna på alla cylindrar för att du ska klar, ta dig igenom alla de tre stegen? Ja, jag tror det. Jag måste tycka att det, att det är påkörande bra. Liksom. Och hur ofta, hur ofta sitter man på något påkörande bra? Nej, det, det är inte så ofta. Jag tycker ju din senaste skiva är lite epokgörande bra. Tack och snällt. Men det är, det är svårt att få en stor publik med ditt lite så här skeva uttryck mm. i ett land som Sverige. Hade du varit i USA så, så hade du kunnat turnera runt för 700 pers mm. per kväll och mm. varit. Tiny Tim eller något. Ja. <laughs> Ufo. Jag har, jag har faktiskt gjort en grej i USA. Jag, jag gjorde en skiva som heter Cocktail som var 1996 tror jag. Jag hade en synt, en liten Yamaha-synt med en massa presets. Alltså så här, för inspelade komp, Bossa Nova. Ja, du vet. ja, det var verkligen en leksaksgrej. Den använde jag. Det är bara den som hörs på skivan. Och så mina quirky texter. Som jag läste på en sorts dålig engelska. En knasplatta kan jag säga. Att det var. Och den nappade ett skivbolag i USA på. Och gav ut. Så vi fick, jag fick göra en, en USA-turné. Visst är bara fem gig, men i alla fall. Eh, på, baserat på den skivan. Och, och, och där är jag liksom... När jag tränar i USA med den skivan så är jag verkligen eh, en galen panna. Alltså, då, här, här kommer liksom ufot från Sverige. Och, och jag, jag, jag enfaserade det lite grann i liksom mitt mellansnack och sådär. Så jag, jag, har, jag har haft en jag har haft en karriär som knasboll. <laughs> Men jag är också den knasbollen. Men när du gjorde den här senaste skivan, Spring och Spring... Mm. Så sa du i intervjuer att du ville göra en annan typ av låtar, mer eviga låtar. Mm. Och att du läste Don Andersson, Nils Farlin mm. och, och nämnde till och med Bo Zettelin. Mm. Ja, men alla som rimmar inspireras jag av. Du har ju varit ganska aggressivt orimmande mm. i Dr. Cosmos. Inte alltid. Nej, inte alltid. Men, men, men ofta. Men, ofta. Ja, absolut. Och sen så kände jag nu att fan jag vill rimma, det är kul att rimma. Rim kan också leda mig bort ifrån min egen liksom, slentriantanke. Jag tänker så här, den här låten ska handla om det här. Och så, och så skriver man inte på rim, då, då får man ju ungefär det man hade tänkt. Men om man skriver på rim så, så tar ju låten, då sticker den iväg. För att eh, om, om, du, om du rimmar natt på katt, då måste du liksom fortsätta på det spåret. Och sen så kan det föda... Ja, det här vet ju du som också är bra på att rimma. Men, men alltså, det, det finns ju någonting i rimmet som är input liksom. mm. det, det, det är som att rimmet hjälper dig att komma, att komma vidare mm. och, och det kan göra, kan göra att låta sticka iväg åt ett håll som du, inte hade, som du inte hade tänkt och det är roligt tycker jag Svenskan är ju ett ganska litet språk mm. med ganska få ord ja. så har man jobbat i 20 år och rimmat på natt så kan man ju känna sig lite klaustrofobisk det också det finns inte så många rim på natt men jag försöker ju att undvika vind och kind och liksom du och nu och sådär alltså 
Jag försöker det. Men du, du närmar dig ändå ett, ett enklare språk på den här skivan. Som, det är som att du vill att låtarna ska kunna sjungas av andra på något mm. sätt. De ska kunna leva lite längre än, än vad kanske borgarsvin kommer ja, att göra. Absolut. Nej, men jag, jag fick någon sorts övertåbkomplex där. När du vaknar så ser jag dagens ljus. När du går på stan så hör jag stadens brus När du är lycklig så ler jag med min mun När du sover så drömmer jag en stund När Tänkte du att, uh... Nej men nu ska jag göra låtar som folk vill kavra uh, Eller använda på bröllop Eller på begravning Eller sådär Mm. Skriva lite mer Inte liksom inte liksom skriva om Köttbullar på Ica Utan mera liksom, Varför är vi alla lika <laughs> Lite mer eviga texter som, som ju också då blir lite mer Fluffiga Och, och liksom kan försvinna ut i luften liksom. För jag, jag, jag har alltid liksom trott på, på idén Att amen, om det, om, alltså, Sjung inte om att du äter middag Sjung att du äter mammas skans På falukorv liksom. mm. Det blir mycket mer konkret, högre igenkänning och starkare känsla. Har jag tänkt. Och så tänker jag fortfarande, men jag tänker att jag vill, jag vill också göra eviga låtar. Det är en lång och svår väg vi ska vandra. Men när vi ramlar så ramlar vi mot varandra. För att uh, ha övertåbkomplex så är det ändå ganska så specifik uh, skiva med titlar som Tintin på månen. Mm. Så det kanske inte... Evert skulle ha skrivit Nej. Jag älskar ju den låten Tintin på månen Tycker ja, det är kul. en av dina stora låtar verkligen. Och kan du inte bara Så att jag får en anledning att, att spela lite av, av, mm. av den här i podden Kan du inte berätta om den texten Den texten Eller överhuvudtaget hela den skivan Spring och spring är, är ju unik För mig genom att jag skrev texterna Först jag, Vi brukar alltid göra musik först och det, det tycker folk brukar låta konstigt eftersom texterna är så viktiga för Dr. Cosmos och sådär. Men så, men så är det. Vi gör alltid musiken först. Och då får man plats med en ganska lite text. Liksom. För att, ja, så är det för mig i alla fall. När man har skrivit en sångmelodi först och sen ska fylla den med text så blir det, det blir ganska korta rader. Liksom. Och, och inte mer än 16 rader på hela låten kanske. Så men när man skriver texten först så har man ingen musik att förhålla sig till. Så då, 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 gör man, liksom, då går man... Bob Dylan och liksom fyller två av fyra med text. Och sen får man ett jävla problem med att sjunga det på mindre än ja, men, jag, eh, fyra minuter. Men just den här låten Tintin på månen, där struntade jag i den här fyra minuters regeln och, och liksom skrev en lång text. Och jag visste inte riktigt vad den skulle handla om. Men till slut så kom den att handla om någonting som kanske var en kommentar till mig själv också genom alla år att jag liksom så här inte vill att sjunga om kärlek för att det gör alla andra mycket bättre liksom. utan jag har försökt att sjunga om liksom mer triviala saker och samhället och så då känner jag att jag måste ha en ujet take på kärlek jag, liksom, jag kan inte bara sjunga och det här är med kärlek så då kommer det att handla om en dialog kan man säga med ett par där han, jag liksom tänker att kärlek finns 
Kärlek är inte bara kemi. Kärlek är inte bara biologi. Kärlek är inte bara sociologi. Kärlek, kärlek finns och, och går inte att beskriva riktigt. Och sen, och sen är det en dialog med en annan människa i den låten som kanske min tjej kanske, jag vet inte. Som tycker att nej. Du, 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 du är fel, du har fel. Du, 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 du är romantiker och flummig. Kärlek är bara det här. Kärlek är bara... Ja... Sociologi, biologi, det är, liksom, det, det är inte mer än så. Du, du, du kan bli kär i vem som helst, om du lägger manken till. Liksom. Ungefär så. Men jag fick, jag fick vara den romantiska och blödiga i, i låten. Och det, det tyckte jag var skönt att s, s, sitta i den fotöljen i, i ett par minuter. Men när du sa till mig att kärlek inte fanns då måste jag ha varit Någon annanstans När målarkåret klingat Då var det dags för dur När popstjärnan blev gammal Var det någon annans tur Jag som har sommarpratat heter Uje Brandelius Tack för att ni lyssnade Jo, en grej till. Therese, jag vet att du lyssnar på det här. Vill du gifta dig med mig? Jag vet att det är fett cringe och fria i radio. Men jag orkar inte bry mig. Och jag vet att jag kommer att behöva dig mycket mer än du kommer att behöva mig. Men du kan fundera på det i alla fall. Om inte annat för att sambolagstiftningen ger ett otillräckligt efterlevande skydd. När fotbollsmatchen spelats hade du analysen klar. När vi pratar politik hade du ett svar när poesin var... Ja men det var så fint för att eh, om man har följt dig genom åren så, så är det ju verkligen som att, att ni har haft en eh, ganska antiromantisk mm. estetik mm. som har funkat väldigt bra med den här tidsandan som har varit. Fast det, det här som du sa förut att, att vi ville liksom bli tagna på allvar det är sant uh, och vi pratade uh, från början så hade vi, alla, alla i Dr. Cosmos hade ju så här uh, olika smeknamn eller rymdnamn jag var Dr. Cosmos, Katti var Mr. Universum uh, Lina var Twiggy Pop, Martin var Stålis pojken ett tag uh, och sen så hade vi den nya och en kille till alltså, vi, skulle, vi skulle ha så här artistnamn och när, och när vi kom på det att fan varför, varför går det så jävla bra för, för det bandet och, och den artisten och, det, och inte för oss? Ja, men de, de har ju inte artisten. De är ju seriösa, de är ju allvarliga, de berättar ju saker på riktigt. Kanske borde göra det också. Och så, och så, 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 så fimpar vi artistnamnen. Så vi fimpar artistnamnen, började skriva allvarliga låtar och det gick inte ett bättre för oss. Men, men där, där, där har vi varit ganska mycket och så här... Hur kan man bli mer tagen på, seriös? Liksom? Hur, hur, hur kan vi liksom... Fan, jag vill också vara Thomas Andersson vi som blir tagen på allvar. Liksom, som, det f- folk gråter till den låtar istället för att skratta. Men, men har liksom inte... Och jag har stått och tittat på dig och er och, och känt, fan vad härligt att ha det där lätta anslaget istället för det här blytunga ja. hela tiden. Ja, nej, men jag fattar. Jag fattar. Och det, och det är så svårt att vara både och. Alltså. Jag tycker... Cornelis lyckades ganska bra med det, tycker jag. Mm. Uh, han skrev ju skämtvisor liksom, 
som känns som att de är skrivna på två minuter. Och sen så har han skrivit de vackraste visorna också. Liksom. Där, där, där vill man vara. Ja, jag tror att det är där du kommer vara framöver. Får ni känsla av det? Ja, jag hoppas det. Jag har skrivit jättemycket låtar nu de sista månaderna. Vad handlar de om? De handlar om eh, relationer ganska mycket faktiskt. Ja, men det, det är nog en fortsättning på springa i springskivan. Men eh, det är så jävla bra låtar. Jag är så jävla nöjd. Jag vet inte, jag fick plötsligt tid och energi att sitta och pilla jättemycket. Och, ja, utan att liksom, det ska låta som en reklamgängel så det, det är fan det bästa jag har gjort. Det är en jätteskön känsla. Men den känslan måste man ju ha när man går in i studion. Man kan inte tänka att det här är det näst bästa jag har gjort. För då, då är det inte värt att stå där. Liksom. Det ska bli otroligt kul att höra det. Du vet ju, precis som jag, att saker och ting har väldigt kort brintid nu för tiden. Mm. Man släpper en låt och så bara exploderar det på Instagram och åh vad bra, vad bra sen så bara nästa dag så är det helt tyst mm. liksom. eh, och det eh, antar att det är samma sak med en lång film så där, att det mm. liksom, ja, den lever en stund och sen så är jag bara ut så. Eh, jag kan bara föreställa mig när man har fått uppleva det här, eh, den här kärleksbombningen som du har varit med om och få en massa guldbaggar och liksom verkligen uppleva succé på det här mm. sättet som du har fått uppleva mm. att man bara känner om man är 50 och fattar att det inte kommer fortsätta för evigt, att, att det blir en form av lite sån här panik, hur ska jag kunna utvinna maximalt ur det här? Ja, men dels så tänker jag faktiskt eh, inte som du säger att, att saker och ting har kort brintid utan jag tänker att Liksom, i, i liksom tidevarvet av The Long Tail så liksom allting som jag har gjort någonsin i princip går att konsumera uh, i, i en dator. Kan du förklara Long Tail? Bara? Ja men alltså att, att idag med, med, med internet och liksom att saker och ting kan ligga på Youtube i 50 år att, att allting har en mycket längre uh, tid på sig att möta sin publik. Liksom. Jag tycker att brintiden var kort förr på 80-talet liksom. uh, men nu tycker jag att det är lite annorlunda. Men jag förstår vad du menar med den här explosiva uppmärksamheten. Den, den har ju kort brintid. Och den har jag verkligen fått uppleva för första gången i mitt liv. Nu. När jag var 49. Och det är ju lite konstigt. Samtidigt så har jag väl upplevt någon form av framgång tidigare. Fast inte i den här skalan liksom. Uh, så, att jag, så, att jag, så, att jag, så att jag vet att det, det försvinner och liksom jag, ska, jag vet att, att jag inte liksom kommer att vara lika het <laughs> om liksom några år så men de som vill ta del av det jag har gjort de kommer alltid kunna göra det och det, det, det känns jävligt gött tycker jag men jag måste också säga det här programmet heter Hundåren och uh, ibland kan jag känna att jag har en olycklig kärlek till musik det var någon som skrev någon gång att liksom allting Uge Brandelius tar i blir till bajs. <laughs> och jag kände att fan han har ju lite rätt. För att jag har aldrig lyckats skriva en låt som, som, som har rullat på P3. Det är så här, jag kanske ska sluta göra musik. För det, 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 det är bara texterna jag bryr mig om i alla fall. Och därför var det så kul att få göra den här filmen och, och liksom 
den innehåller ju mycket musik, men framförallt så är det liksom dialog och, och liksom ord. Och det är det, jag, det är det jag brinner för. Men du har ju fantastiska melodier och oerhört eh, häftiga arrangemang. Så det känns inte alls som att du bara sätter GDA till dina texter som en del. Nej, men varför, varför, varför tycker ingen om min musik då? <laughs> det, det är ett för litet land. Ja. Det är det där igen tror jag. Att ditt uttryck är liksom en acquired taste. Ja, så, så kan det vara. Det låter ju positivt. Men det är ju väldigt tydliga och starka låtar på, på din senaste skiva, det måste jag säga. Jag vill bara protestera lite mot den svartsynen. Ja, men jag, jag, jag har faktiskt känt så på riktigt ibland att nu skiter jag i det här med musik. För att jag, jag är 50 år, jag har på med musik hela mitt liv och spelat, spelat, spelat. Men det känns inte som att... Dels är jag, är jag dålig på att spela. Jag är så dålig pianist och det blir ännu sämre nu när jag har Parkinson. Jag, bara, jag har fyra, tre, fyra olika spelsätt. Liksom. Jag, och jag märker när jag spelar med yrkesmusiker, vilket jag har haft innesten, att göra nu på sistone. Uh, att liksom, oh fan, det kan låta så där när man spelar. Ja, det var ju vackert. Synd att inte jag behärskar det. Men, uh, så känner nog alla solartister. Uh, så. Uh. <laughs> jag har noterat nu när vi har suttit här och pratat en, en och en halv timme att du, du skakar väldigt lite. Jag har hittat en bra medicincocktail faktiskt bara för några månader sedan som gör att jag är lite mindre påverkad. Och det var, det var en glädje faktiskt när, när det hände för att jag har sökt medicin som funkar i 4-5 år tagit den mot illa tänkt att ah, fan, jag orkar inte må- för man måste gå igenom så här en biverkningsmånad mm. och då har jag inte orkat så, så jag har struntat i det. Så jag har varit omedicinerad i 5 år och det är väldigt ovanligt att man är det eh, som Parkinson sjuk. Men jag har varit men till slut så var det blev ohållbart. Jag kunde liksom inte smsa längre. Så, så att då gav jag mig in i medicinträsket på riktigt och nu äter jag tre olika mediciner tre gånger om dagen. Och eh, är faktiskt eh, för, jag känner mig friskare än jag gjorde för ett år sedan. Mm. Mm. Igår kväll så googlade jag lite kring Parkinsons sjukdom och såg några ett gripande klipp på personer som av väldigt svåra skakningar mm. och ryckningar. Mm. Och som blir väldigt lugna av att röka mariana. Mm. Jag kan säga så här. Varje gång jag har varit med i tv sista åren. Så har jag fått uh, tio meddelanden i, på, i min telefon. Och åtta av dem brukar handla om att jag ska pröva att röka på. <laughs> ja, men, men jag är lite fascinerad över att det är så många som tycker att det är så viktigt att berätta att cannabis är bra. Det känns lite så här som att de gör det bara för att det är förbjudet ungefär. Eller liksom. Jag vet inte, jag har, fått, jag har fått så himla många förslag på cannabis. Men du har inte testat? Nej. Um, jo, det har jag faktiskt. Men det var, det var, det var på en fest så att det, det var för, jag var för full för att avgöra. <laughs> Alltså om du frågar mig om jag har rökt cannabis sen jag fick min diagnos så, så tror jag faktiskt att jag har gjort det en gång. Men det var det gick inte att märka något. Jag tror inte grejen är att man ska... Alltså om, man, om, man, om, man, om man väljer mellan att skaka eller snurra så... <laughs> jag tycker det går på ett ut. Du kan, liksom inte, du kan inte liksom röka cannabis till frukost och sen, sen gå till jobbet. <laughs> Många av oss som läste den statusuppdateringen när du skickade det 2016 tänkte att att din, för, din fysiska försämring skulle gå mycket fortare mm. än vad den, vad den har gjort. Är du överraskad av hur pass ändå i, i, 
Ja, men jag, jag börjar känna nu. Alltså, nu, nu är ni på sjätte året efter jag fick diagnosen. Men då ska man veta att innan man, innan man märker någonting så kan det gå liksom tio år. Så, så jag kanske har haft sjukdomen. Hur det nu uppstår, för det är väl ingen som har riktigt kunnat förklara det för mig heller. Varför man får det och hur det börjar. Det är liksom också lite höll till dunkel. Men någon gång, någon liksom eftermiddag började det ju. Liksom. Och det kommer jag aldrig få reda på när det var. Liksom. Och varför. Kommer jag inte heller få reda på, tror jag. Men, men eh, som sagt, jag är inne på 56 året och eh, jag känner att ska det gå så här långsamt så har jag fan en chans att liksom, jobba till pensionen. Liksom. Uh, men där, där någonstans tror jag om, där, där, där slutar min horisont. Längre än så kan man inte se ut i rymden. Då behöver man ett kraftfullare teleskop. Det är liksom ett litet halvtidsjobb och, och vara sjuk. Man tänker mycket på det. Så är det. Jag kanske tänker på det varje gång man, man gör någonting med sin kropp så tänker man på det. Tänker du på det på ett annat sätt idag än du gjort tidigare? Jag är lite hoppfullare tror jag. Just för att det har gått en tid, jag funkar fortfarande, jag kan stå på scenen, jag kan skriva låtar. Och nu med min nya medicin så kan jag till och med spela piano på scenen, tror jag, kanske. Mm, det är väl gränsfall. Men, Nej, men så att jag... Jag, jag lever ju ungefär som jag gjorde förut. Hur tycker du att eh, dina relationer har förändrats de här senaste åren? Ja, nu är det svårt eftersom det var en pandemi. Så att, eh, tror jag, mina relationer har nog påverkats mer av den. Jag vet att du skaffade ett hus med dina kompisar. Ja, det gjorde jag. Det var, det, det har jag, det, jag var där i helgen. Det är, liksom, det är det bästa jag har gjort. För att det är ett hus på landet, ett stort stenhus i tre familjer. Så, för, så att det, det är ett gammalt ålderdomshem så det finns tre lägenheter på övervåningen med toalett och pentrus så, så att varje familj har sitt egen lägenhet och sen så ses man i det stora köket nere och så har vi en stor sal så har vi lite olika gästrum så, här. så att det, är liksom, det är optimerat för att umgås liksom. och det är jävligt kul och också jävligt kul att jobba i trädgården jag har jag jobbar mycket med så här ved och ta ner träd och klippa gräs såklart och sånt där och, och det är liksom, jag känner att jag är så, blir så jävla glad av att, arbe- att jobba med kroppen. Liksom. Så jag har lite grann återupptäckt min kropp. Så här. Jag har aldrig varit någon idrottskille eller så. Men att jag liksom jobbar hårt med saker i, i på landet det tycker jag är jävligt härligt. Och speciellt i min situation då, där, jag, där jag kan känna att min kropp är så värdelös. Men då får de visa vad den går för. Och, och den klarar faktiskt ganska mycket fortfarande. Så att, mina barn kostar mig stora pengar. Och varför skulle de skaffa sig ett jobb när de vet att jag försörjer dem? Det sticker såklart i ögonen på mig när mina barn går omkring i helt nya vinterstövlar. Samtidigt som jag tvingas hoppa över golfresan. Det är dags att dra i bidragsbromsen. Så nu har jag börjat spela badminton också med mina barn. De är bara så jävla dåliga. Men jag hoppas att de blir bättre. Övning i färdighet. Tack för att du var med i hundåren, Öje Brandelius. Tack för att jag fick vara med. Du har hört hundåren med Öje Brandelius och med mig Thomas Andersson. Vi 
Det var Sandra Löv som klippte och mixade. Och Gibrandelius är aktuell med en ny säsong av radioprogrammet Känsligt läge i P1. Han är med i eh, frågesporten Big Bang och ska göra debut som Hollier dansare i dansföreställningen Liv, död, sex, pop med premiär på Dramatens stora scen 9 december. Själv är aktuell med en höstturné. Alla datum och städer finns på allthingslive.se Tack för att ni lyssnar.